함께 알아가는 팟캐스트 디스펙트 76번째 방송입니다. 안녕하세요. 사회 맡고 있는 이재훈이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 안녕하세요. 김원철입니다. 안녕하세요. 박현철입니다. 네. 아, 디스펙트 오늘 방송은 어, 현대차 그룹이 사옥을 지으면서 내는 공공기여금 1억 1조 7천억 원을 둘러싸고 벌어지는 서울시와 강남구청의 갈등 문제에 대해서 이야기를 해볼까 합니다. 그래서 이를 위해서 한겨레 사회 2부 시청팀에서 도시와 공간 문제에 대해서 주로 보도를 하고 있는 음성원 기자 모셨습니다. 음성원 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음> 오늘은 남자 4명만 앉아있네요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> <웃음> 죄송할 일은 아니고요. 네. <웃음> 죄송해 하셔야 될것 같아요. <웃음> 왜 남자야? <웃음> 이름은 졸라 여성적인데. <웃음> <웃음> 예, 음성원 기자 그 소개 좀 부탁드릴게요. 아, 예. 마, 아까 말씀하셨듯이 저는 서울시청 출입을 하면서요. 도시 문제에 대해서 주로 보도를 하고 있고요. 서울을 좀 해외에도 알리려고 어, 전문성을 쌓고 있습니다. <웃음> 왜, 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 왜 알리시는 거죠? <웃음> 홍보대사예요? 아, 서, 서울시가요, 점점 굉장히 유명한 도시가 되어가고 있어요. 점점, 지금까지는 그러지는 않았는데, 음. 지금 보면 핫한 외국인 연예인들이 서울을 찾는 사람들이 굉장히 많아지지 않았습니까? 네. 이런 서울에 대한 수요가 점점 생기고 있다고 생각해서, 이 서울을 소개하는 특히 이제 도시 계획적으로 소개하는 그런 기사들을 많이 써서 해외에도 좀 알리고 싶다는 영어로 욕심이 될것 같은데요. <웃음> 영어는 누가 번역을 해주겠죠. <웃음> 아 그러면 그이 다른 이야기에 들어가기 전에 음성원 기자가 생각하는 만약에 어떤 사람이 서울에 온다고 했을 때 관광객으로 외국인이요? 네 외국인이 음. 온다고 했을 때꼭 네. 가야 되는 곳세곳 정도만 꼽으신다면. 어디로? 대머리 없는 거. 대머리 해야 돼? 너무 어려운 거 여쭤보시는데. <웃음> 네. 뭐, 제가 꼽을 건 아닌 것 같고, 이제 이미 외국인들이 열광을 하는 데들이 있습니다. 홍대, 어디 어디인가요? 연남동 네. 뭐 이런 데들은. 연남동 지금 자기 동네라고 지금. <웃음> <웃음> 아, 걸렸나요? 아무튼. 거기는 이미 또... 외국인들이 와가지고 난리를 쳐요. 거기 뭐 요즘 뭐 게스트하우스도 엄청 많이 생겼죠. 네, 맞습니다. 네. 네. 신문 저희 신문에도 보도가 됐지만 어떤 외국인 가수는 홍대라는 음, 예, 제목의 맞아요. 그 네. 가, 노래도 만들고 네. 이게 약간 그 우리나라 사람들 그러니까 외국인들이 일본 중국은 이제 좀 질렸고 네. <웃음> 약간 약간 뭔도가 뭐, 같은 그런 뭔가 떠오르는 <웃음> 핫한 아이템 같은 건가 봐요 네, 그렇게 받아주면 아, 그렇군요. 그렇군요. 이제 그러면 이제 복격적인 얘기에 들어갈 텐데요. 그 박현철 기자가 그 공공기업을 둘러싼 서울시랑 강남구청의 갈등 문제에 대한 팩트를 좀 정리를 해주시죠. 예, 제가 짧게 정리하겠습니다. 그 강남구민들이 하소연을 하고 있다고 합니다. 박원순 서울시장은 강남구민을 서울시민으로 생각하지 않는 것 같다라고 하는데요. 이 내용이 어디서 오냐면 현대차그룹이 강남구 삼성 삼성동 이 코엑스 맞은편이죠. 옛 한국전력 부지를 개발하면서 내놓을 공공기여금 이게 1조 7천억 원 정도 되는데요 이 공공기여금을 서울시가 송파구 등 강남지역이 아닌 곳에 개발하기 위해서 쓰려고 하니까 강남구청이 강하게 반발하고 있고 현재 소송도 불사하겠다는 태도로 극한 대길로 치닫고 있습니다 그래서 오늘은 이 강남구라는 우리나라에서 가장 잘 사는 기초단체의 탐욕인지 아니면 서울시의 무리한 행정인지에 대한 내용들을 음성훈 기자와 함께 얘기하려고 합니다. 음, 네. 그 음성훈 기자 일단 그 어, 많은 분들이 공공기여금이라는 개념에 대해서 네. 좀 어, 이해도가 좀 떨어질 것 같아요. 네네. 공공기여금이 뭔지에 대해서 먼저 좀 설명을 좀 해주시죠. 네. 이 도시 공간을 관리하는 수단 
이 있는데요. 도시계획 법이라든가 관련 제도라든가 뭐 이런 것들입니다. 서울시 도시계획 조례라든가. 네. 이 도시계획의 가장 기본적인 수단이 바로 대표적인 게 용도지역제라고 하는 건데요. 이 용도지역제는 도시 공간을 나눠가지고 어느 곳은 주거지역, 어느 곳은 준주거지역, 혹은 어느 곳은 상업지역 이렇게 구분을 해서 용도에 맞게 공간을 효율적으로 쓰자고 이런 제도가 만들어져 있습니다. 네. 그런데 이 용도지역은 아까 말씀드렸던 주거, 준주거, 뭐 상업 이렇게 구분이 되는데 상업지역이 용적률을 가장 크게 받을 수 있습니다. 네. 예를 들면 큰 빌딩을 지을 수가 있다는 거죠. 상업지역이 되면. 그런데 이 여기서부터 이제 문제가 생기는데요. 애초에 빈 땅에 어 용도지역을 설정한 뒤에 건물을 짓게 되면 그 땅을 살때그 용도지역에 맞는 가격을 값을 치르고 땅을 샀을 거 아니겠습니까? 네. 이럴 때면 주거지역이면 좀더싼 값에 샀을 테고 상업지역이면 좀더 비싸게 샀을 테고 근데 문제는 이미 주거지역으로 되어 있는 것을 상업지역으로 바꿔줄 때 이럴 때 문제가 되죠. 용도변경이라고 하죠? 예, 예. 네. 용도지역변경입니다. 아, 용도변경은 용도 네. 이제 다른 거고요. 가게를 뭐, 뭐 오피스를 뭘로 바꾸고 아, 뭐 가게로 바꾸고 뭐 이런 걸 용도 변경이라고 이건 용도 지역 변경이라고 하는데 네. 이미 이제 서울이라는 도시는 3, 40년, 50년 가까이 이제 개발이 되어서 빈 땅이 없는 거예요. 음. 그래서 이제 그런데 수요는 계속 늘어나고 그러면 이제 결국은 이 건물을 더 높게 지어야 하는데 그러려면 용도 변 용도 지역 변경이 필요합니다. 그래서 이 현대차 부지 같은 경우 지금 3종 주거지역으로 되어 있는데 아, 저희는 주거지역이었군요. 네, 네. 그렇습니다. 그것을 네. 상업지역으로 바꿔줘야지 그 고층 빌딩이 들어갈 수가 있습니다. 네. 한전이 들어와 있을 때도 주거지역이었던 거예요? 그렇죠. 제 3종 주거지역. 이게 용도지역제가 그렇게 잘 만들어져 있는 게 아니라서 <웃음> 딱 들어맞는 건 아니에요. 네. 네. 주거지역에 대부분 상업지역이 상업활동이 벌어지고 있고 아, 뭐 그렇게 음. 딱 떨어지는 용도 이, 이 용도 지역제 이름하고 조금 다르네요. 예, 좀 다르게 운영이 되고 있습니다. 네. 근데 어찌 됐든 그래서 가장 결정적인 용적률이에요. 그래서 상업 지역으로 변경할 때 문제는 이제 공공이 어그 상업 지역으로 변경을 해 주면 그만큼 그 건물주는 큰 이득을, 이득을 보는 거잖아요. 네. 공공이 무언가를 줬어요. 그러니까 그런 규제를 완화해 줬기 때문에 얘는 그 대가를 치러야 한다. 이게 바로 공공 기여의 개념입니다. 음. 그래서 이 용도 지역을 상향 조정을 해 주면 그만큼의 대가를 공공에 다시 체납을 한다. 네. 그래서 공공 기여금이라는 게 이제 생기는 겁니다. 그럼 공공 기여금은 현대차 그룹이 내는 건데요. 예. 현대차그룹이 어디로 내는 거예요? 서울시에 내는 거예요? 국가에 내는 거예요? 뭐 강남구청에 내는 거예요? 공공기여금은 누구한테 낸다고 볼 수가 없는 거고요. 음, 그냥 공공의 그 땅의 일부를 제공을 하거나 예. 혹은 그 땅에 무언가를 지어서 건물을 지어서 건물을 준다거나 뭐 이런 식으로 공공의 공공이 할 일을 대신 하는 겁니다. 그 돈을 비슷한 돈을 써서. 음. 그그그 돈의 사용 주체는. 그 여기로 치면은 현대차가 되는 거예요. 서, 사용 그렇죠. 그러니까 사용 그, 주체는 현대차가 되는 거죠. 아, 현대차가 돈을, 돈을 쓰고 공공의 목적으로 쓰겠다. 우리가 예, 예, 이렇게 예, 되는 예. 거군요. 그 공공이라고 하는 그 대상은 서울시입니다. 왜냐하면 서울시가 도시계획에 풀어주는 거니까 그 관리 권 권한을 가지고 있거든요. 네. 음. 그러면은 강남구청 쪽에서 네. 그 공공기여금을 우리를 위해 써야 된다고 얘기하는 근거는 뭔가요? 법적으로 또 들어가게 되는데요. 네. 이 법에서는 이렇게 나와 있습니다. 그 공공기여를 할수 있는 공간적 위치에 대해서 이제 법에서 규정을 하고 있는데, 네. 이 지구단위계 구역 안에서 하거나, 
혹은 그 자치구 안에서 하거나 이렇게 되어 이두 가지 경우에 대해서 이 법이 규정을 하고 있어요. 네. 공공기업을 어디다 하는가에 대해서 그렇다면 지구 단위의 구역이 어디 있느냐 음. 지금까지는 대부분의 경우가 이제 한 구청 그러니까 한구 안에 포함된 곳이 지구 단위 구역이 정해지는 경우가 대부분이었어요. 네. 근데 이번의 경우에는 서울시가 좀더큰 그림을 그리고 싶어서 강남구와 송파구를 포함하는 네. 그런 곳을 지구단위계 구역으로 설정을 했거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 송파구에도 공공기여가 갈 수가 있는 그 법적 근거가 있는 겁니다. 네. 근데 이제 이 강남구로서는 아니 왜그 강남구에만 써야지 강남구에서 개발이 이루어지고 거기 강남구 그 개발 때문에 강남구민들이 뭐 교통 혼잡이라든가 이런 피해를 받는데 왜 송파구에 그 돈을 쓰느냐 이렇게 반발을 하고 있는 거예요. 방금 얘기한 그 송파구와 같이 엮은 개발 계획이 코엑스 잠실종합운동장 연계 개발인 거죠? 예, 예. 국제교류지구라고도 하고. 이제 서울시에는 마이스시설이라고 이제 국제회의도 하고 뭐 그거와 연계한 뭐 관광도 하고 이런 어 어떤 전시를 하면서 세일즈를 할 필요성이 있을 때 서울에 공간이 없어가지고 뭐 싱가포르를 간다거나 뭐 이런 음. 경우들이 많대요. 그래서 그럼 서울시에 그런 마이스 시설을 좀그 관광과 엮어가지고 좀 해외 관광객 그런 마이스 관광 수요들을 좀 끌어들이자. 라면서 만든 게 국제교류복합지구입니다. 네. 그래서 이제 코엑스도 있고 거기에 이제 한전부지에 이제 현대차가 만드는 큰 빌딩 이 있고 거기도 마이스 시설이 일, 의무적으로 들어가야 됩니다. 아 그러면은 이 현대차가 그 사업을 짓는 것이 이이 이 사업의 일환으로 짓는 건가요? 아니면 별개로 짓는 건가요? 별개로 짓는 건데 네. 서울시는 이미 네. 그 으, 현대차가 돈을 내기 전에 가이드라인을 졌. 줬어요. 네. 우리는 이 땅에 대해서 도시 계획을 이런 식으로 할 것이다. 너네들은 무슨 건물을 짓든지 간에 적어도 이 정도 비율은 마이스 시설을 넣어야 한다. 이런 음. 가이드라인을 정한 상태에서 거래가 이루어진 겁니다. 아, 그렇군요. 그러니까 그 한전 측과 현대차 측은 그 가이드라인에 따라서 아, 이 정도면 우리는 이 정도 값은 받아야 해. 뭐 이런 식으로 거래가 이루어진 거예요. 물론 그, 돈은 네. 많이 쓰긴 했지만 그 마이스 시설을 이로, 이런 지역에 설치하겠다라고 묶은 지구 단위 계획. 예, 예. 그 계획이 강남구와 송파구에 걸쳐 있다는 거죠. 그렇죠. 예, 예. 맞습니다. 그 서울시가 그러면 방금 얘기한 그 계획에 이 공공기여금을 쓰겠다고 나서, 나, 나왔잖아요. 네네. 서울시가 이렇게 나오는데 법적 근거라고 해야 되나? 시행령상에? 이게 있을 텐데 그걸 강남구와 해결, 해석하는 게 다른 건가요? 지금 아니, 상황이? 아니요. 전혀 그것은 법적으로 문제가 안 됩니다. 왜냐면 음, 아까 말씀드렸듯이 지구단위 계획 구역 안에서 쓸수 있게 되어 있기 때문에 네. 전혀 문제가 되지 않아요. 그, 지금 갈등은 강남구에만 써라와 강남구 뿐만 아니라 송파구에도 쓰겠다. 이 갈등인 이 갈등이었는데 예. 그 갈등은 논리적으로 맞지 않지 않습니까 예, 예, 예. 방금 말씀처럼 그렇죠. 왜냐 예. 법적으로 쓰게 되어 있어요 그냥 쓰는 얘기예요. <웃음> 네. 근데 이제 그게 좀 무리한 주제이라고 여겼는지 좀 다른 논의로 좀 바뀌고 있습니다. 이따가 뭐 내용이 나올 수도 있을 제가 그러면 강남구 입장을 한번 설명을 해보면 제가 이해한 바에 따르면 이 아까 얘기한 코엑스 잠실 운동장 연계 연계 개발 계획 자체가 문제가 있다는 거지. 그러니까 서울시의 그 지구단위 계획 자체가 문제가 음, 왜냐하면 송파구랑 같이 묶으면 안 된다는 거야. 왜요? 공공기여금은 강남구에서 나오는 거니까. 말이 안, 말이 안 되는 말이야. 것 같은데요. 그러니까 이 순서가 있는데요. 
이게 우리 지구단위 계획 구역을 설정을 할, 하는다는 것은 왜 설정을 하는 거냐면 도시계획이라는 게이 동네에 대해서 우리는 어떻게 어떻게 계획을 세워서 어, 이 공익을 최대화하겠다 이런 게 도시계획이에요. 그 도시계획의 첫 번째 단계가 지구단위 구역, 지구단위 계획 구역을 설정하는 겁니다. 여기 이렇게 그림을 경계선을 그려서 이 안은 우리가 생각하는 어떤 이상이 펼쳐질 수 있도록 그런 공간이 되도록 만들겠다. 음. 그첫 번째 순서가 바로 지구단위계 구역이에요. 음. 근데 그 구역을 설정하는 건 도시계획 관리를 하는 가장 주체. 그 권한을 가진 서울시. 사람인 서울시장입니다. 그렇지. 광역단체장이니 음. 그러니까 이게 그 만약에 이 구역 설정 자체가 그 현대차가 여기에 사업을 새로 짓겠다는 계획을 발표한 이후에 만약에 정해졌다면 뭐 강남구가 얘기하는 것이 좀 이상하게 들릴 수도 있겠지만 아그 강남구 얘기하는 게 합리적으로 들릴 수도 있겠지만 이미 계획은 정해졌고 그렇죠. 현대차가 네, 사업을 네, 거기에 네. 짓기로 계획한 거는 이 계획이 정해진 뒤에 결정이 되는 것이고 그렇다면은 부지를 정하는 것 자체 그 지역을 정하는 것 자체가 그 말씀하신 대로 서울시장의 권한이니까 네, 네, 네. 이것이 뭐 어떻게 뭐꼭 강남구 안에서만 그 공공기업금을 써야 된다는 어떤 그런 법칙으로 연결되는 것 자체가 네, 좀 비합리적이다 이렇게 저는 보이는데요. 저는 사실 순서가 어떻게 되든 문제가 안 된다고 생각해요. 왜냐하면 네. 지금 서울은 구 이를테면은 제가 서대문구에 살지만 서대문구에서만 활동을 하지 않아요. 네. 이를테면 저는 서대문구 연희동에 살고 있지만 연남동에 자주 가요. 거기 마포구입니다. 네. 그럼 그거를 분리해서 생각해야 되는 마포구예요 연남동이 마포구 마포구 아닌가요? 나몰랐 마포구 연남동 맞을까? 연남동 마포구입니다. 네. 네. 그러면은 제가 그제 활동 영역은 이 연희동에서 연남동을로 경계를 긋는 게 맞아요. 그게 바로 생활권 개념이거든요. 음. 생활권이 지금 서울 시민들은 서울 전체로 활동을 하고 있어요. 뭐 홍대도 갔다가 강남에도 갔다가 그렇죠. 그런 상황에서 구청 안쪽으로만 구역을 설정을 하는 것 자체가 말이 안 된다는 거죠. 음. 그렇죠. 그렇죠. 생활권에 맞게. 예. 그러면 강남구청은 뭘로 소송을 걸겠다는 거예요? 소송권 <웃음> 감사 청구하겠다는 거 아니에요? 소송 걸게 내용이 사실은 없어요. 음... 걸면 뭐 거의 무고해 나갈 것 같은데. <웃음> 아니, 소송은, 그런데... 소송은 제기를 했나요? 근데 지금 상, 강남구청이 소송을 제기를 한게 아니고 네. 왜냐하면 하위기관이 상위기관에 이 소송을 걸어봤자 이길 수가 없답니다. 네. 왜냐하면 뭐 위에서 지시하면 아래에서 하, 하야 하지 뭘 소송을 거느냐 뭐 이런 식으로 돼서 이 패소율이 굉장히 높대요. 이기는 경우가 거의 없대요. 그래서 네. 강남구는 강남구 스스로 소송을 제기한 게 아니고 강남구 비대위라는 민간에서 음. 소송을 제기를 지난 지지난 주쯤에 했습니다. 음, 그 무슨 뭐 어떤 명목으로 소송을 제기한 건가요? 행정 소송은 그 서울시가 지구단위계 구역을 설정을 하면서 재원 조달 방안 등을 고의 누력 누락하고. 어, 주민의견 개진 기회를 박탈해서 에이, 국토계획법을 위반했다 이렇게 주장을 하는데요 네. 이것도 사실 제 생각으로는 말이 안 되는 얘기입니다 음. 뭐냐면 재원조달 방안을 고의 누락했다고 이제 기자들에게 설명을 했어요 법적으로 문제가 있다 이게 법, 법에 봐봐라 재원조달 방안을 꼭 넣어야 한다 뭐 이렇게 엄청 마치 사실인 양 설명을 했는데요 네그 법을 보시거나 그냥 상식적으로 생각해 보십시오. 지금 그 점선을 그려놓은 거예요. 지구단위 계획 구역을 이렇게 하겠다. 이 구역을 우리는 나중에 어떻게 바꿀 것이다. 구역을 정했을 뿐이에요. 거기에 어떻게 재원조달 봉안이 나옵니다. 네. 그 현대차 빌딩이 어떻게 지어질지 나오지도 않았어요. 
현대차 빌딩이 어떻게 지어질지 설계안이 나오고 그리고 당연히 지금 기부 공공기여를 얼마나 할지도 정해 아까 1조 7천억이라고 했지만 그게 정해진 금액이 아니에요. 현대차가 네. 주장하는 금액일 뿐인 거예요. 그렇죠. 네. 그것도 안 정해졌지. 아무것도 정해진 게 없는데 어떻게 재원조달 방안이 나옵니까? 그런 음. 게 정해지고 어떻게 이 도시를 설계할지 구체안이 나와야 재원조달이 방안이 나오고 그 시점은 바로 도시계 이 지구단위 계획 구역이 아니라 지구단위 계획이 확정이 되는 그 시점에 이 재원조달 방안이 나오면 되는 거거든요. 그게 네. 법적으로 맞는 건데 약간 이제 현혹시키는 음. 이런 강남구에서 이게 법적으로 문제가 있으면 어 문제 있을 것 같지 않습니까? 이런 것을 아. 노린 게 아닌가 좀 생각이 듭니다. 그 강남구의 쪽에서 주장이나 강남구 주민들의 주장 쪽에서 좀 일리가 있는 거나 타당성 있는 주장들은 좀 없어요? 없을까요? 이이 <웃음> 사안에서는 없어요. 없다고요? <웃음> 네. 나는 뭔가 있을 줄 알고 그렇습니다. 오늘 준비했는데 완전 개소리다 이랬지 지금. <웃음> 아 왜냐면 그렇게 말해도 되는 겁니다. 그러니까 우리 우리 신분이 워낙 강남구를 비처리해줄 거야. 닦아 세우니까. 아니 그래서 저희도 저희 서울 서울 시청 팀도 그것에 대해 그것에 대해서 고민을 많이 했어요. 왜냐면 네. 아니 제 3자가 보기에는 이 사람들은 강남구를 너무 그러니까 강남구를 그치. 너무 싫어하는 것 같은 거것 음. 같은 느낌을 주는 음. 거예요. 제 3자가 보기에는 근데 네. 사실이 이게 이렇습니다. 아. 아니 사실이구나. 지금 서울 시청 기자들 만나 보세요. 음. 대다수가 강남구의 주장은 말이 안 된다고 아. 얘기를 해요. 네. 근데 이 기자들도 어떻게 보면 게으른 거예요. 음. 근데 기자들이 기사를 쓰기 가장 쓰운 방법은 이쪽과 이쪽은 이렇게 주장하고 이쪽은 저렇게 주장한다라고 쓰는 거예요. 다 그렇게 쓰고 있는 거예요. 그러면 그런 기사 너무 많아 진짜 준비하면서 보니까 그게 굉장히 이 강남구를 업되게 하는 거예요. 아, 이렇게 얘기하니까 시청 시장 박원순 시장과 맞짱을 뜨면서 동급이 되잖아요. 그 기사가 동급으로 만들어지는 거예요. 네네. 그럼 지금 서울시의 입장은 아까 말씀하신 대로 강남 송파에 쓰겠다. 는 것이고 네. 그럼 또 지금 강북에도 쓰자 뭐 이런 목소리도 있는 거예요? 그렇습니다. 지금 <웃음> 왜 전국에 다 쓰자 그냥 강북에 쓰자는 건 강남... 서울시 입장이에요? 아니죠? 서울시 입장인데요. 아 그래요? 음, 뭐제 개인적으로도 그게 맞다고 생각합니다. 왜냐하면 강... 강남 송파에 쓰는 게 서울시 입장이라면서요? 아 그것은 이제 지금 현재 법 체계 안에서는 아... 그 지구 단위계 구역 안에서만 안에 쓸 수가 있어요. 음. 그러니까 지금 송파구 그쪽 잠실운동장 쪽이랑 걸쳐져 있거든요. 음. 그쪽에 좀 쓰자 이런 거고 서울시에서는. 그러니까 음. 그 제가 한결에 왜냐면이라는 쪽에 칼실린 칼럼인데 정원호 성동구청장이 쓴 칼럼이에요. 근데 이제 이 분이 주장이 이제 방금 그 엄성훈 기자가 말씀하신 대로 이번 그 공공기여금을 뭐 이번 공공기업뿐만이 아니라 앞으로 공공기업을 서울시에 전반적으로 써야 된다는 건데 뭐냐면 강남이 기본적으로 그이 자립해서 이렇게 성장한 도시가 아니라 정부나 서울시에서 이본 전폭적으로 지원을 해서 그래, 커온 계획적으로 도시다. 투자하잖아. 계획적으로 커온 도시다. 뭐 1970년도에부터 뭐 남서울 개발 계획 이런 것들이 생기면서 막 폭증했던 것이고 서울대나 서울교대 뭐 각종 명무고등학교들이 다 글로 이전했잖아요. 이런 것들이 다 서울시에서 계획해서 만들어둔 도시이기 네, 때문에 맞습니다. 그 도시들이 큰 것들은 그냥 그들이 잘해서 어떤 큰 것이 아니니까 거기에서 나온 성장의 열매들을 저 서울시가 전반적으로 다 같이 나눠 먹어야 된다. 뭐 이런 네, 얘기를 네, 네, 주로 네, 하신 네, 것 같아요. 네. 네. 칼럼들이 우리가 그런... 다 강남 가가지고 술 먹고 이래가지고 강남 강남 술 드세요? 홍대에서 드세요. 요즘 서, 강북이 떠서 강남에 갈데 없어요. <웃음> 그래도 강북 열번 가는데 강남 한번 가는 게돈다더 나가잖아. <웃음> 그건 그렇습니다. <웃음> 그것도 그렇지만 이제 그것은 이제 과거 역사를 통해서 본 논리고요. 맞습니다. 네네. 지금 현재 시점에서만 봐도 음. 지금 점점 강남과 강북간 양극화가 심해지지 않습니까? 네. 역대 시장들 모두 이 양극화 문제에 주목을 했어요. 왜냐하면 
양극화가 되면 될수록 도시는 도시의 경쟁력은 떨어지거든요. 융화가 안 되고 이게 성벽이 쌓아지면 그쪽은 굉장히 매력이 없는 동네가 되는 거예요. 완전히 분리된 도시가 돼버리면 네. 그래서 그것을 심지어 새누리당 출신의 오세훈 시장 때도 그 균형발전을 위한 어떤 부서가 있었어요 네. 또한 가지는 강남구에는 이미 인프라들이 굉장히 많이 있어요 네. 그렇다면 은 거기에 추가로 인프라를 설치할 게 아니라 거기서 나오는 공공기여금이지 않습니까 공공을 위해서 쓰는 돈입니다 네. 그러면 은 강북에 좀더못 사는 어, 표현이 좀 거시기 한데요. 아무튼 강대적으로 인프라가 네네. 부족한 음. 곳에 인프라를 넣어주는데 쓸 수가 있어야 좀 균형이 맞춰지는 거죠. 네. 서울시가 지금 법을 바꾸겠다고 하는 입장인 걸로 아는데요. 예, 예. 그러면 지금 현행법으로는 그 지구 다시 말, 지구 단위 계획 구역 밖에 이 공공기여금을 사용하는 것이 불가능한 건가요? 어, 이렇게 법상으로 보면 애매한 거죠. 애매한 해석의 여지가 있는 부분들이 있어요. 그러니까. 지구단위계 구역 안에 이제 기반시설이 충분할 경우 뭐 음. 바깥으로 사용할 수 있다 뭐 이런 규정이 있긴 한데요. 그게 해석의 여지가 있고 논란에, 논란을 일으킬 수가 있어서 이법 개정을 하자고 국토부에 건의를 명확하게 아, 예, 예. 지금 그 강남구청처럼 뭐 논리적으로 비합리적이라 하더라도 막 주장을 하거나 나서고 이러면 또 이렇게 아까 말씀하신 것처럼 이렇게 그 박원순 시장이랑 이렇게 상대하는 네, 것이 되면서 네. 이제 보도가 되고 막 혼란이 일어나고 이러니까 네. 좀더 명확하게 그런 것 자체를 이렇게 확장적으로 네, 법에다가 네, 네. 좀 만들어 두자 이런 입장을 서울시는 가지고 있는 것 같네요. 네, 맞습니다. 네. 근데 네. 서울시가 주장하는 대로 그런 식으로 법 개정이 되면 이거 서울시만 해당되는 게 아니라 예를 들면 경기도. 경기도는 엄청 크잖아요. 네. 서울시는 그나마 이어지지만 경기도 예를 들어 경기도 남부권하고 북부권은 완전 다른 생활권인데 음. 예를 들어 분당에 무슨 대규모 시설이 들어와서 음. 공공기업이 나왔는데 파주시에 걸쓴다 <웃음> 이러면 이게 일단 사람의 상식하고 맞지 않거든요. 어. 그러니까 그런 식으로 법을 바꾸는 게 만능 해결책인가 그렇지. 이런 글쎄, 의문도 생길 수 있죠. 세금은 어떻게 생각하시는지 모르겠는데요. 세금은 돈 많은 분들에게 걷어가지고 전체적으로 그렇죠. 네. 나눠서 그렇죠. 쓰는 거죠. 그렇죠. 그데 공공기업은 자체나 강남구 주장 중에 일견 들을, 들을 부분은 거기에 어, 메머드급 단지가 들어옴으로써 발생되는 모든 비용은 강남 구민들이 치러야 되는 거잖아요. 그 말씀을 좀 드리면요. 이 공공기여로 굳이 그것을 해결할 필요는 없는 거예요. 제2롯데월드는 원래 상업지역에다가 그 고층 빌딩을 지은 거거든요. 거기는 각종 교통 문제가 생기지 않습니까? 그 지역 사람들. 그럼 어떻게 해결을. 콜도 생겼죠. 거기에는, <웃음> 거기에는 그 공공기여를 통해서 하는 게 아니라 그 교통유발 부담금이라든가 각종 이제 돈을 내게 되어 있어요. 그러니까 이를테면 삼성 그 쪽에 그 현대차 부, 현대차가 건물을 빌딩을 짓게 되면 공공기여금은 다른 데 쓰고 그런 각종 교통유발 부담금 뭐 이런 등등의 문제로 그런 비용을 상쇄할 다, 다른 제도가 있다 부작용을 해소를 하면 돼요 만약에 강남구 주장대로 그런 교통 문제를 공공기여금으로 쓰면 우리 공공 입장에서는 그만큼의 돈을 덜 받게 되는 거예요 현대차 입장에서 네. 현대차 측으로부터 그렇죠. 네. 굉장히 공공으로서는 손해인 거죠. 그리고 음. 그런 그런 그 대규모 건물이 들어오면 그 지역이 개발되고 조, 훨씬 더 그쪽 그 지역 집값, 이익이 훨씬 더 이미 그 뜨죠. 지역 네. 집값은 많이 올라갔어요. 그 반대로 예를 들어 강북에 엄청난 이런 개발이 이루어졌을 때. 강남에서도 우리도 나눠 먹자 이렇게 나올 수도 있는 거 아니에요? 그걸 충분할 경우 수도 있겠죠. <웃음> <웃음> 충분하잖아. 근데 강남구에는 이미 기반 시설들이 충분해요. 그렇지. 차고 넘쳐요. 그렇죠. 네. 그래서 지금 자꾸 다른 지역 이를테면은 
이 공공기여랑 비슷한 제도인 기부채납이라는 게 있는데요. 지금까지는 아파트를 지으면 다 기부채납으로 공원을 만들어서 공공에다 갖다 바쳤어요. 네. 근데 그 공원은 아파트 한쪽 구석에 딱 있어서 아파트 주민들만 이용할 수가 있는. 그렇죠. 있는데. 네. 아파트, 아파트에다가 그 용적률을 상한제, 최대 상한제도라는 게 있는데 상한까지 줄 테니 너 기부채납할래? 뭐 이런 제도거든요. 상한까지 주는 특혜를 받았음에도 불구하고 공원도 자기들이 받아서 자기들이 이용을 하는 거예요. 게다가 공공공원이어서 공공에서 관리까지 해줘야 돼요. 네. 그러면 그게 맞습니까? 게다가 음. 강남구에는 공원이 너무 많아서 강북 그 단독주택지 밀집한 빌라촌 같은 데는 공원이 없잖아요. 음. 그럼 그 공원 떼어다가 거기다 두면 얼마나 좋겠습니까? 이런 식, 이런 논리인, 논리인 겁니다. 네네네. 네, 네. 알겠습니다. 음. 그럼 강남구에서는 그 공공기업금을 어디다 써달라는 구체적 요구가 있어요? 강남구에서는 그 지금 그뭐 지하철 하나 더 깔아달라든가 뭐 <웃음> 아니 구체적 요구가 있을 거 아니에요? 아니 뭐 요구를 본것 같은데 구체적인 요구가 있는데요. 있지. 지금 그 한전부지 옆으로 영동대로가 있는데 그렇죠? 영동대로에 여섯 개 노선이 지나가게 됩니다. 위례신사선, 삼성동탄선, GTX-A노선, GTX-C노선, 남부광역급행철도, KTX-동북부연장 여섯 개의 노선이 영동대로 지하를 지나가요. 네. 그러면 은 강남구에서는 공공기여금 1조 7천억 정도를 받으면 그돈다 써서 한꺼번에 공사를 다 하자는 거예요. 왜냐면 <웃음> 아 지하철 공사를 빨리 서두르는데 쓰자 네네네. 원샷 개발이라고 하여서 이 하세월이장 이 여섯 개 노선이 들어가면 항상 공사판이지 않겠습니까 그럼 한꺼번에 이돈 써가지고 한꺼번에 개발해서 합리적인 주장인 것 같은데요 합리적인 주장이기도 한데요 <웃음> 네. 얼핏 그렇게 보이긴 하는데 과연 그럴지 좀 생각해볼 문제가 있는 게 그러면 또 공공으로서 손해인 거예요. 공공으로서는 민간으로부터 돈을 많이만 받으면 좋은 거잖아요. 근데 지금 위례신사선, 뭐 삼성 동탄선 다 민간 위탁 개발 뭐 이런 거예요. 그럼 민간에서 돈을 써야 돼요. 이 개발을 위해서 그렇죠, 네. 돈을 써야 되는데 그 돈을 그럼 어떻게 그 돈을 받고 나서 공공기여금을 써야죠. 그래야 공공이 이득 최대한 이득을 얻을 수 있는 거죠. 그걸 안받안 받은 상태에서 이이 돈으로 그 공사를 다 해주면 도대체 공공은 무슨 이득을 얻을 수 있나요? 뭐이 얘기를 자꾸 길게 할 필요는 없을 것 같은데 <웃음> 하나만 더 궁금해서 여쭤보면 일단 강남구 주장대로 그 여섯 개 노선의 공사를 연, 순차적으로 하지 않고 한 번에 하는 게 전체적으로 봐서는 이득이죠. 전체적으로 봐서는 이득이죠. 금액을 따지지 않는다는 거죠. 그리고 그 노선이란 건다 외곽과 서울이 있는 거기 때문에 네, 맞습니다. 네. 강남 구민들 거주민들이 이득을 본다기보다 네. 강남을 출퇴근하는 그런 소위 말하는 서민 중산층들이 훨씬 혜택을 보는 거죠. 경기도에 사는 사람들. 그런 측면이 있습니다. 네, 그, 네. 그것들이 빨리 빠르게 개통되는 것은 공공에 굉장히 큰 이득이 되는 근데 거죠. 근데 이, 여기 공사 끝나고 개통이 되는 게 아니에요. 아, 네. 다른데 다 공사가 <웃음> 이루어져야지 <웃음> 개통이 되죠. 그러니까 여기서는 되죠. 그냥 그쪽에서 공사 계속해서 시끄럽고. 아, 우리 동네에서 1년간 할 거를 네. 집중 투자해서 한달 만에 끝내달라. 네, 그렇죠. 일단 한달 만에 끝내면 거기에 1조 7천원 쏟아부어달라. 네, 그거죠. 근데 그거는 계획만 잘 하면 됩니다. 그러니까 여섯 아, 개 노선이 들어온다는 거 다들 잘 알고 있으니 정확하게 계획을 해서 개발할 때아 여기 앞으로 이런 게 들어올 테니까 뭐 지하 6층에 먼저 넣어놓고 뭐 이런 식으로 계획만 제대로 하면 되는 네. 게 아닌가 저는 개인적으로 생각합니다. 네. 
그럼 뭐. 그렇게 하면 1조 7천원 강남에 쓰고 싶어도 쓸 데가 없겠네. 쓸 데가 없, 없다는 거 아니에요. <웃음> 그러겠다. 그래서 다 있으니까. 그 지금 서울시가 쓰고자 하는 금액이 한 6천억, 7천억 정도예요. 그게 어디에 쓰느냐면, 그 잠실 운동장 리모델링, 예. 그리고 잠실, 잠실쪽으로 가는데 도로가 있어요. 탄천도로가 있는데, 예. 네. 그 도로를, 어, 지하화 하는데 쓰겠다는 거예요. 거기 써봤자 한 6, 아니, 써봤자 금액이 크긴 하지만 아무튼 6천억에서 7천억 정도 쓴대요. 그럼 나머지 1조 정도의 금액은 강남구에 온전히 투자가 되는 거예요. 네. 근데 그 6, 6천억에, 6천억 정도의 돈을 거기다 쓰는 게 아깝다는 거예요. 근데요, 강남구민 입장에서는요, 거기다 쓰면 좋아요. 왜냐면. 같은 생활권이잖아요. 같은 생활권이고, 코엑스에서 쭉 걸어서, 이 서울시의 구성이 그거든요. 코엑스부터 한전부지, 거기 서울의원 땅, 그리고 탄천, 그런데 쭉 걸어서 잠실운동장까지 걸어서 즐길 수 있는 공간을 만드자는 거예요. 그 관광 네, 네. 시설로. 한 번만 정리를 해보면요. 1조 7천억 중에 7천억 정도를 송파구에 쓰겠다는 거고 1조를 강남에 7천억, 쓰겠다는 거죠. 예, 예. 1조를 강남에 뭘뭘 뭘 씁니까? 쓸게 있어요? 지금 일단 서울시는 1조 7천억을 다그 지구대 안에 쓰겠다는 거고 예, 예. 아까 잠실하고 탄천 지어하는 송파에 쓰겠다는 거죠. 7천억. 네 맞아요. 그리고 예. 1조는 강남에 쓰겠다는 예, 거잖아요. 코엑스 예. 그쪽 뭐. 그러니까 그 1조를 쓸 때가 있어요, 강남에? 어디다 쓸지는 그럼 뭐 고민을 해보겠죠. 아, 아직 정해지지 않았고. 근데 예. 이제 고민들이 있어요. 그래서 그 강남구에는 인프라가 다 강남구. <웃음> 강남구가 대박이라니까. 1조에다가 야 대박이네. <웃음> 게다가 그 송파의 시설을 강남구민들이 너무 쉽게 이용할 거죠. 수 있도록 예. 만들어주는 거거든요. 그러면 음, 강북에 예. 쓰겠다는 거는. 다음번에 그렇게 할수 있게끔 법을 바꾸겠다는 그렇죠. 거지 지금은... 이번 돈을 하겠다는 건 네네네. 아닌 거군요. 네. 그 아까 얘기한 그 영동대로 지하통합개발 사업 관련해가지고 서울시와 강남구가 다툰다는 것도 아까 얘기한 그 내용인 거죠? 비슷한 내용입니다. 음... 네. 그러니까 서울시에서는 그 영동대로 통합개발의 용역을 발주를 했어요. 근데 강남구에서 또 보조자료를 냈습니다. 너네 왜 용역 발주를 하느냐? 우리가 이미 용역 발주를 했는데. 네. 이 내용입니다. <웃음> 네, 어, 성원 기자가 지난번에 이제 그 칼럼으로도 이제 강남부가 이번 그 논란을 계속 일으키면서 각종 여러 가지 주장들을 하면서 드러낸 여러 가지 모습들이 있잖아요. 네, 그 중에서 네. 뭐 재산세 공동과세 이런 문제제기도 하고 네, 이런 문제제기를 했던 것 같은데 그 얘기도 조금만 좀 정리를 해주시죠. 음. 재산세 공동과세는 제도 자체가 그 서울에서 걷어지는 재산세는 네. 구청으로 귀속이 되는데 50%는 떼어가지고 서울시에 갖다 준뒤 서울시가 균등하게 25개 구청에게 배분을 해주는 제도입니다. 그렇죠. 그러니까 네. 좋은 제도네. 균형 발전을 위해서 2008년에 도입이 된 제도예요. 네. 2008년이면은 박원순 시장. 시장 때도 아니죠. 네, 오세훈 시장이죠. 예, 오세훈 시장 때고 그 시대에도 이미 국가 이 도시 균형 발전이라는 합의가 있었기 때문에 이 제도가 그럼요. 도입이 네. 된 겁니다. 근데 50%를 떼어주다 보니 강남구에서는 재정자립도가 매우 떨어졌다. 그래서 우리도 더 이상 부자구가 아니다. 라는 제목의 보도자료를 냈습니다. 올해 초에. 그래서 우리, 그렇지만 그 재정자립도가 많이 떨어진 건 맞아요. 그 강남구 주장이 맞는데, 그러면 다른 자치구는 훨씬 낮죠 재정자립도 강남구가 그 정도면 2014년 기준으로 강남구 재정자립도가 64.3%고 그래서 서울시 자치구 중에 1위고 네. 서초구가 2위고 예. 자치구 평균은 33.6%입니다 그러니까요 네. 아. 그러니까 강남구가 떨어져서 낮기는 하지만 강남구 주장, 주장처럼 우리는 부자구가 아니다 라고 주장할 없죠. 수도 네. 있긴 했지만 네. 다른 구랑 비교하면 아까 말씀하셨듯이 1위인 거잖아요 네네 네. 음. 
저는 궁금한 게 방금 얘기한 우리가 지금까지 계속 얘기한 이 강남구의 약간은 이기주의라 그래야 될까? 네. 이게 강남 이게 주체가 누구예요? 강남구청이에요? 강남구청장이에요? 강남구민이에요? 궁금해지는데. 글쎄 저도 잘 모르는데. <웃음> 그거는 파악이 안 돼요. <웃음> 아니 근데 어찌됐든 구청장이 그렇게 나서고 있으니까. 음. 근데 그게 그 질문을 하신 이유가 이런 것도 있을 것 같은데 얼마 전에 한겨레 보도가 나왔잖아요. 그이 서명 운동 이런 것들 하는 사람도 네. 조작된 서명도 들어가고 네. 그렇게 해서 그 강남구민들 중에서도 아주 좀 일부가 서, 저 강남 구청장이랑 같이 이렇게 좀 묶여서 예. 이런 적극적인 운동을 하고 있는 게 아닌가 뭐 이런 의심도 좀그 사고 있어서 그런 질문을 의심, 하신 것 같은데요. 네. 의심이 드는데요. 네. 확인하기가 음. 너무 어려워서 음. 네. 저희도 못 하고 있습니다. 네. 음. 어쨌든 이 사태의 핵심은 강남구가 1조를 먹을 거냐, 1조 7천억을 먹을 거냐, 뭐그 그렇죠. 예, 싸움인 예, 거죠. 예, 그러니까 예, 저도 예. 1조를 먹는 거 아니에요. 저도 일조를 먹는 거죠. 참 <웃음> <저> 사람들이 <웃음> 아, 그런 거지 뭐 조금이나 더 먹고 싶은 거지. 문제는 뭐. 기자들이 문제예요, 진짜. 음. 기사들을 다 그렇게 쓰니까 그래. 서울시대 강남구 하나도 못 먹는 충돌. 줄 알았어요, 저는 강남구가. 또 충돌. 그러면 또칼이 저명한 인사들은 또 칼럼을 이렇게 씁니다. 음. 어, 서울시 강남구 더 이상 싸우지 말라. 음. 싸우면 우리 시민만 고생한다. 음. 뭐 이런 칼럼들이 나와요. 그러면 네. 이거 참 이거를 어떻게 해야 됩니까? 이거는 송파랑 강남을 싸움 붙여야 될것 같은데요. <웃음> <웃음> 아니 7천억을 송파에 쓰겠다는데 송파 가만 있어. 어, 송파 왜 가만 있어? 송파구는 어. 같은 새누리당 출신의 구청장이. 그러니까 서울시가 지금 송파를 위해 싸워주고 있는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 참 그냥 뗄까 강남구? <웃음> <웃음> 저희가 뭐이 얘기를 좀 길게 했는데요. 정리하시는 말씀을 하면서 또좀뭐 얘기들을 좀 마치도록 하겠습니다. 어떠셨어요? 출연 소감을 포함해서 한마디 해주시죠. 아 예, 그치. 제가 어제 술을 먹어가지고 좀 <웃음> 정신을 못 차리고 있는데 <웃음> 어, 마시면 안 되는데 죄송합니다. 어쨌든 저는 이 취재를 하면서 계속 반복하면서 말씀드리는 게 기자의 의무는 그거라고 생각합니다. 한쪽이 만약에 옳다면 음. 그쪽에 대해서 무게를 실어서 보도를 하는 게 기자의 객관성이라고 생각을 하는데 아, 자꾸 우리 동료 기자들을 폄하를 해서 죄송합니다만 일부 기자들은 자꾸 A와 B가 싸우고 있다라고 보도를 하는 거예요. 그럼 진실이 가려지고 있습니다. 아까 말씀 계속 나눴듯이 굉장히 법적으로도 말이 안 되는 주장을 강남구가 하는데 그것을 온전히 다 실어주고 있어요. 우리 미친 사람이 미친 이야기 하면은 보도 안 하잖아요. 근데 강, 무려 강남구청장이 이야기하니까 아, 그래도 거짓말은 안 하겠지. 라면서 다 보도를 하고 있는 건데요. 사실은 그걸 다 검증을 해줘야 됩니다. 그렇죠. 네. 그런 것들이 잘 이루어지지 않아서 지금 마치 서울시랑 강남구랑 싸우고 있는 것처럼 보이는데 좀 정확하게 보고 제가 편향됐을 수도 있습니다만 어찌됐든 좀 깊이 보면서 이 싸움 이 현상을 바라봤으면 좋겠습니다. 음성원 기자 모시고 오늘 그 서울시랑 강남구의 갈등을 좀 얘기를 해봤고요. Shall we begin? 디스펙트 안의 소코너 댓글 AS에 대해서 박현철 이자 기사와 댓글을 함께 읽어드리는 댓글 AS 박현철입니다. 음성 기자 막 눈을 꼼꼼하면서 이게 뭐지? 제 뭐하냐 하고 이런 표정으로 카메라 찍히고 있습니다. 네. 네, 오늘은 기사에 딸린 댓글은 아니고요. SNS 페이스북 멘트에 딸린 댓글입니다. 8월 30일 날 어, PARK GUNHYE 분이 PARK는 박근혜 8월 30일 날 오전 10시 22분에 박근혜 대통령이 
페이스북에 글을 하나 올렸습니다. 내용은 그거였어요. 청와대에 들어올 때 삼성동 주민들께서 선물해 주셨던 아, 진돗개 네. 희망이와 새로미가 다섯 마리 새끼 나왔다면서 다섯 마리 새끼 누워있는 사진을 올렸죠. 그러면서 새끼들이 좋은 이름을 받아서 잘 자라길 바라면서 여러분들께서 댓글을 통해 많은 참여해 주시길 바랍니다. 그래서 엄청나게 댓글이 달렸어요. 제가 이걸 본게 어젠가 그저께인데 이틀 후인데 그 이후에도 달렸을 텐데 제가 봤던 그 댓글들만 몇개 소개하겠습니다. 진지하게 댓글을 달아주신 분들이 많아요. 네. 뭐 가장 많은 건뭐 태극기를 못 따서 건건감니 태극으로 달자 이런 분들이 <웃음> 많으셨고요. 네. 이런 건 약간 평이한 댓글이었고 네. 이 답글만 208개가 달린 댓글이 하나 있습니다. 오. 진돗개 1, 진돗개 2, 진돗개 3, 데프콘 2, 워치콘 2. <웃음> 베스트 댓글입니다. 베스트 댓글 아니 한결의 페이스북에 달린 거예요? 아니, 아니, 박근혜, 아니, 아니, 박근혜 페이스북에. 아, 박근혜 페이스북에. 아, 응. 박근혜 페이스북. 제가 뭐 기사만 하는 게 아니기 때문에. 그리고요, 이분은, 아, 이분은 좀 위험한데, 이분은 히틀러, 스탈린, 김일성, 카다피, 박정희. 모두 한나라 역사에 큰 족적을 남긴 인물입니다. 크. 이분은 좋아요 4개 달렸습니다. 좋아요 <웃음> 4 그리고요, 새, 마, 을, 운동이라고. <웃음> 그러면은 마마 아, 마 이렇게 불러야돼세세아 <웃음> <웃음> 비슷한 컨셉 하나 더 있습니다 이분은요 국가정보원으로 지원했다 <웃음> 천재들이야 대단하시네요 아, 아, 저는 아, 저는 무서워서 댓글 못할것 같아요 <웃음> 저도 무서워도 못할것 같아요 아, 우리 방송하면서도 사실 무서운데 어, 이거 실명인데 페이스북 다 실명인데 사람 참 용감해 그러니까 어느 분은 이분은 정말 이 해맑으신 것 같아요 대통령님 당신 당신 조남이 근해 근해인데 발음을 떼면 근해잖아요 근해 근해시니까 시소 미끌 놀이 친구 속도 <웃음> 이런 댓글은 어떠신가요? 아, 네요 그리고요 이분 또 있습니다 정의롭고 은혜로라는 뜻에서 정은으로 지었으면 좋겠네요 <웃음> 아름답게 베풀라는 의미에서 아베도 좋고요 어 <웃음> 아, 천재야 진짜 천재적이네요 정말 아, 그리고요 아마 초등학생 같은데 진지하게 한 마리 주세요. <웃음> 분양 바랍니다. <웃음> 대통령한테. <웃음> 아, 아, 이런 재밌네요. 분들이 있는가 하면, 네. 또, 좀 따끔하게, 뭐 대통령하고 1대1로 소통할 수 있는 유일한 공간이니까 따끔하게 얘기해 주시는 분들도 있습니다. 음, 네. <웃음> 개 이름 여유있어 좋다. 바다 밑에 잠긴 우리 아이들 이름을 한번더 부르시라. 라는 좀 찡한 댓글도 있었고요. 네, 얼마 전 세월 500일이 지났죠. 그리고 참 자상도 하십니다. 강아지 다섯 마리 이름을 직접 챙기시고, 국민들도 좀 챙겨주시죠. 어, 개 이름 말고 좀더 대한민국이 더 나아질 방법을 국민들에게 물어보시고 개 이름은 개답게 하심이 옳은 줄 아래옵니다. 하는 분이 있는 반면에 또 부디 개식용 문제에 관심을 부탁드립니다. <웃음> 깔때기를 내셨군요. 어떤 분이 또. 네. 이 아이들 너무 귀엽죠. 그런데 우리나라는 이런 애들 키워서 막 잡아먹어요. 이런 댓글도 있습니다. 베스트로 하나 정한 건요. 어, 이분입니다. 민주공화국이라 짓고 민주공화국이 전 자유롭게 가만히 놔두세요. 아... 민주공화국이 보살피듯 국민들을 좀 보살피세요 하는 댓글이 음, 의미심장한 댓글 가장 의미심장한 네. 댓글로 뽑았습니다. 네. 저 새마을 운동이 최고인 것 같아요. <웃음> <웃음> 그 새랑 마는 어떻게 합니까? 을은 어떻게 을? 을? 운도 이상해요. 운하 운하. 예 댓글에 아... 해서 오늘 여기까지입니다. 네 아, 고맙습니다. 디스펙트 오늘 방송은 여기까지고요. 어, 디스펙트는 이번 주 금요일 5월, 아, 9월 5일 방송에서 다시 찾아뵙겠습니다. 끝까지 들으셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.